1: Sí. Donde el diablo perdió el poncho Démosle la bienvenida al señor Jean
2: Major
0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches comenzando este programa maravilloso Donde el diablo perdió el poncho en vivo y en directo a través de la señal de Radioterapias en Español. Hoy, eh, martes 23 de julio, feliz como una lombriz, más a gusto que un arbusto, como lo decía en directo, hoy a través de la señal de Radioterapias en Español, desde el desierto de Atacama. En este preciso instante me encuentro en una ciudad que se llama Copiapó, plena capital de la tercera región de Atacama, aquí en Chile. Así que desde aquí, por supuesto, le envío un saludo a cada uno de ustedes que se encuentran en sintonía. Eh, a través de nuestra señal en español. Quiero aprovechar la oportunidad de saludar, por supuesto, a todos los que nos escuchan desde Venezuela, desde Argentina, desde Colombia, desde Uruguay, desde Chile, por supuesto, desde... incluso vemos gente de Panamá conectada también escuchándonos, desde Costa Rica también, desde los Estados Unidos, a través de esta señal. Siempre desde Miami, desde Florida nos escuchan, así que también aprovecho, por supuesto, de saludar a nuestros amigos. Y también hay alguien por ahí conectado desde la Federación Rusa. Ellos también tienen su su, su emisora, Radioterapias Slava. Pero bueno, desde aquí también, por supuesto, les enviamos un saludo hasta, hasta Rusia, por supuesto, desde la radio en Español. Ah, ¿Vale? Ya. Oiga, todos los que quieran, por supuesto, participar en directo a través de nuestro eh, WhatsApp, deben hacerlo por escrito enviándonos un WhatsApp al más 569 494 1067 Voy a repetir, más 569 494 1067 Ese es el WhatsApp de nuestra emisora, de nuestro programa De nuestra emisora en español Para todos aquellos que quieran participar Comentar ya sea a través de sugerencias Comentarios, saludos eh, Todo lo que quieran por supuesto Lo envían ahí por escrito a través del Whatsapp vale Si no te has hecho parte todavía De nuestra página en Facebook De nuestro fanpage Bueno ingresa a www.facebook.com Barra slash radioterapias No alcanzaste a tomar apuntes Bueno no pasa nada Es www.facebook.com barra slash Radioterapias ahí para que también te hagas parte de esta gran eh, comunidad a través de Facebook. Hoy estamos ahí al borde de cumplir los 30.000 seguidores en nuestro fanpage en Facebook, ¿vale? Ya, y si tú quieres ser parte también de nuestro Instagram o de nuestro Twitter, bueno, también ingresar a esas plataformas y buscarnos por, por supuesto, como siempre, como Radioterapias, ¿vale? Eso es la, esos son los mecanismos, por supuesto, para que puedas participar en nuestra programación eh, en vivo y también para que puedas, por supuesto, también ir enterándote de, de cada una de nuestras actividades que tenemos programadas y de nuestra programación también eh, de radioterapias en español. ¿Vale? Ya. Eso en cuanto a las introducciones. Yo tengo que comenzar desde ya a presentar a nuestra primera, sí, primera invitada, porque como siempre vamos a tener la posibilidad de conversar con dos eh, amigas en esta ocasión. Eh, la primera ya se encuentra conectadísima desde Santiago de Chile, desde la capital de aquí, de, de este país. E, e, ella es eh, venezolana, ¿no? ella es venezolana, lleva un tiempito aquí en nuestro país. Es médico eh, internista y se recibió en la Universidad de los Andes en Venezuela. ¿Y qué les parece si de ya mejor comenzamos a recibir con la mejor de las energías a nuestra amiga Cristina Guzmán. ¿Cómo estás, Cristina? ¿Nos escuchas?
2: Hola, cómo estás, Jarwin? Te escucho muy bien. Mira, gracias por la invitación. De verdad, me siento muy contenta y feliz por participar en tu programa, maravilloso programa. Me encanta. Y para bueno, para darle este un granito de arena a, a todos nuestros oyentes y eh, ayudar. De una u otra forma, tener hábitos saludables para prevenir muchas enfermedades. Pero la de enfermedad de hoy, para, para, para hablar, es la, la diabetes.
0: Así es. Oye, no, más que todo te agradecemos a ti por haber aceptado nuestra invitación. Así que, además que has puesto un tema eh, súper, pero súper importante, un tema que sin duda hay que estar siempre reforzando, ¿ah? porque la, la diabetes se dice que es una de las eh, patologías eh, más comunes en, esto, en estos últimos tiempos, ¿no?
2: Sí, es una enfermedad muy común en estos tiempos y en América Latina es bastante. Eh, además que es una enfermedad metabólica con un alto, un alto índice, un alto grado a nivel de nuestra población y que por ser una enfermedad que tiene una alta, una alta morbi morbi mortalidad este, y que tiene altas complicaciones metabólicas que nos van a producir, este, que puede ser prevenible, que tenemos un alto grado de, de, de un alto porcentaje, pues, que podemos este, prevenirla.
0: Perfecto. La diabetes mielitus es, eh, a ver, se encuentra también en varios tipos de diabetes, ¿no? Me gustaría antes de comenzar, a ver, digamos los factores eh, por los cuales podemos enfermar o eh, también me gustaría que a lo mejor pudieses tú describir eh, los tipos de diabetes existentes.
2: ¿Te parece? Sí, sí, claro, ¿cómo no? Mira, la diabetes es una enfermedad seria, muy crónica que se, que se caracteriza porque se genera cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el cuerpo no puede utilizar eficazmente la insulina que produce. Dentro de la diabetes tenemos tres tipos de diabetes que son muy importantes, como es la diabetes tipo 1, que es la más frecuente entre los niños y adolescentes. Tenemos la diabetes tipo 2, que es la más frecuente entre los adultos y que está ligada a la obesidad, al sobrepeso y a la falta de actividad y la mala nutrición. Y por último tenemos la diabetes gestacional, que es una complicación del embarazo que afecta a un 10% de los embarazos a nivel mundial, aproximadamente. Dentro de todas estas, la gran proporción, la más frecuente es la diabetes tipo 2, que es la que se produce en los adultos, y que esta es la diabetes que es más prevenible.
0: Perfecto. Doctora, entonces, digamos que en el programa del, del día de hoy vamos a estar hablando de la diabetes tipo 2,
2: me imagino, ¿no? Exactam exactamente. Perfecto. Esa es la diabetes que... Que con mayor frecuencia, o sea, que ocurre con mayor frecuencia y es la que podemos prevenir.
0: Perfecto. A ver, ¿cuáles son, digamos, eh, los factores por los cuales podríamos contraer esta este diabetes?
2: Mira, dentro de los factores de riesgos asociados a esta diabetes, tenemos que entre un 90 y por 95% de las personas con diabetes sufren de obesidad, tienen un estilo de vida poco saludable, basado en su, una mala alimentación, a que tienen una muy poca actividad física y que mantienen, pues no tienen un peso regular. Esto es lo que mayormente afecta. Si nosotros controlamos estos factores, prácticamente vamos a retener o vamos a disminuir o vamos a retardar la aparición de la diabetes. Dentro de otros factores tenemos los factores hereditarios, que si tú tienes familia, familia de primer grado, padre, hermanos que sufren de diabetes, tú tienes mayor predisposición a presentar esta enfermedad. Perfecto. Y, y lo, lo otro, sí, les disculpa, lo otro es la prevención primaria, es lo más importante. Porque no es solamente este prevenir cuando ya está, ya tenemos la enfermedad. Lo primordial es la prevención primaria para evitar que aparezca la enfermedad como tal. Perfecto.
0: ¿Ese es real, doctora, de que las personas mayores de 45 años pueden ser más propensas a lo mejor a, a, a digamos, a contraer diabetes tipo 2?
2: Sí. Sí, por el, por el factor de la mala alimentación que llevas desde que estás niño hasta ya la, la vida, la etapa adulta. Y es justamente en estas personas de mayores de 40, 45 años que hay mayor predisposición, las que son menores de 45 años y si tienen un factor predisponente, por supuesto también aumenta su riesgo. O sea que generalmente los screens se hacen en, en personas mayores de 45 años o en menores de 45 años si tienen factores de riesgo.
0: Hace poco leía, de hecho, un artículo con respecto a la diabetes tipo 2 y comentaba eh, que habían también posibilidades de poder contraerla a personas, eh, por ejemplo, eh, afroamericanas, eh, nativos de Alaska, eh, hispanos latinos, incluso también isleños del Pacífico, que me imagino, por ejemplo, los pascuenses de nuestro país, también creo que están ahí en el, en, en el umbral justamente de, de personas que pueden eh, contraer, digamos, la diabetes tipo 2. ¿Es tan cierto, está así o no?
2: Sí, es muy cierto. Es muy cierto las la enfermedades, las personas afroamericanas tienen una mayor predisposición genéticamente. Y lo otro, las otras personas el, también tienen mucha predisposición por el factor que hay de la mala alimentación. Las, los factores hay factores genéticos, pero hay factores ambientales. Esos factores ambientales son los que influyen este, eh, sobre las personas para aumentar el riesgo de la enfermedad.
0: Además que culturalmente también, claro, hay países que son Bien consumidores de azúcar ¿eh? Yo de hecho me he pegado ahí mis viajes por supuesto Con el tema de la radio Y mis viajes también personales He estado en Bolivia, en, en Colombia Bueno, en, en Ecuador también Y, y he visto eh, lugares, de hecho en Paraguay Recuerdo, no lo voy a olvidar nunca Que fui a tomar zumos de fruta ¿eh? Típico ahí al mercado Oye, me pusieron una, una cosa que era intomable O sea, están súper acostumbrados a, a, a beber todo con azúcar Pero en cantidades industriales, ¿no?
2: Sí, sí, mira, mira, los países desarrollados tienen a tener una alta predisposición, pero los países que están en vía de desarrollo también tienen esa predisposición a padecerla por lo mismo que tú estás hablando, de que tenemos un alto consumo de azúcar, es que tenemos un alto consumo de, de alimentos este poco saludables. Y esto va a afectar, por supuesto, a nivel metabólico, hace que tu páncreas se agote, se agote en tanta, o sea, en tant, con tanta producción de insulina cada vez que tú consumes altos bebidas azucaradas o consumes comida basura, como le dice uno a la comida poco saludable, este, lo que estás haciendo es que tu páncreas produzca insulina, insulina, insulina hasta que llega un momento en que se agota. O si no, lo que hace es que hay un aumento de obesidad, al aumentar el peso de aquella persona, el organismo se vuelve insensible, tus células se vuelven insensibles a la insulina. Entonces no estás metabolizando porque no, no estás utilizando la insulina que tu páncreas está produciendo.
0: Perfecto. ¿Qué pasa con, con, con las personitas eh, que son hipertensas, las, per, las personas que tienen presión arterial alta? ¿Tienen también, eh, digamos, eh, más posibilidad de contraer eh, diabetes tipo 2?
2: Sí. Si sí, son aquellas personas que por una u otra causa son personas fumadoras, son personas que no se alimentan bien, son personas que no tienen actividad física, tienen mayor predisposición a que produzcan eso, a que se desarrolle la enfermedad como tal, o si tienen o si tienen riesgos por, genéticamente porque su familia padece la enfermedad. Entonces estas personas tienden a tener mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad.
0: Ok. De hecho, algo algo recién nos, nos adelantabas también y nos conversabas con respecto a mujeres que han tenido diabetes gestacional. Ellas también son, digamos, propensas en el futuro, digamos, a contraer diabetes tipo 2 Estas mamitas que han tenido incluso niños macrotónicos, niños con, que se ven bien, bien grandes, nacen como bien grandes, bien gorditos. Y claro, eso es uno de los, digamos, factores fundamentales de los signos que nos ayudan ahí justamente a saber cuando la mamá viene con diabetes,
2: ¿no? Sí, eso es muy cierto. Tenemos que estas mamitas que eh, tienden a tener un, este, diabetes gestacional, si no se, no se controlan y no, no, o sea, no son bien llevadas durante el embarazo, no, tienen, no les cambian su estilo de vida, ellas tienen la predisposición o tienen mayor riesgo a que desarrollen la enfermedad posterior a su a su embarazo. O sea, o que la continúen, porque la desarrollan durante el embarazo y continuamente después del embarazo permanecen diabéticas.
0: Perfecto. Y las personas que hayan tenido alguna enfermedad crónica, digamos, de carácter cardíaco, personas con enfermedades del corazón o con haber sufrido incluso también alguna patología, por ejemplo, algún accidente cerebrovascular, ¿tienen también eh, incidencia para poder contraer, digamos, a diabetes tipo 2? ¿O no, no es tan así? No, no tan así.
2: No tan así si no Ajá. tienen una predisposición genética o una predisposición ambiental. Como te dije anteriormente, si aquella persona que es hipertensa no tiene un buen control, o sea, un control adecuado sobre la, el estilo de vida, sobre su dieta, sobre su, no tiene una actividad física, este, tiende a desarrollar, por supuesto, este, esta enfermedad. ¿Qué pasa? Que uno lo que hace es tratar de, en la, en la parte preventiva, es fomentar, fomentar las actividades no farmacológicas para reducir este, el riesgo. El riesgo de la diabetes. Sí, fíjate, si con solamente yo reducir el peso en un 5 a 7% y hacer una actividad de 150 minutos de actividad física semanal, yo estoy reduciendo el 58% de riesgo de, de padecer de diabetes. Entonces, no es tan difícil, no oh. es tan difícil, o sea, evitar, evitar esta enfermedad.
0: De hecho, me imagino que el, el salir, por ejemplo, una actividad tan simple como el salir a caminar, digamos, el salir incluso a andar en bicicleta, actividades tan simples de realizar como esas también pueden ser preventivas, no?
2: Por supuesto, esa es una actividad física. Todas las actividades físicas que incluyen un ejercicio aeróbico, caminar, nadar, este, hacer bailoterapia. Mira, fíjate nada más algo tan simple como bailar. Aunque tú bailes media hora, todos los días, por seis días a la semana, ya estás cumpliendo 150 minutos, o menos, de alrededor 150 minutos, que sería la actividad física que deberías tener en una semana. O sea, que no tienes que hacer, un, no tienes que tener un, un gimnasio, no tienes que tener este algo tan... Claro, no, tan, no, no hay que invertir dinero, digamos. No es
0: necesario invertir dinero en gimnasio ni en no nada para poder prevenirlo.
2: Exactamente. ¿Mm? Y teniendo una dieta saludable. Perfecto. Oiga, evitando todo lo que sea todo lo que sea frituras evitando todas las todas las este todas las comidas que venden generalmente todas las comidas que son fabricadas tienen un alto contenido de sodio y un alto contenido calórico
0: todas las que son procesadas ¿no es
2: cierto? todas las que son procesadas exactamente
0: Oiga, doctora, eh, por ahí me preguntan a través del WhatsApp. Viene llegando una preguntita desde Guatemala incluso y nos preguntan si... Eh, de hecho, no vamos a, a revelar su nombre, pero ella pregunta que ella eh, tuvo ovario poliquístico. ¿Es propensa también a una diabetes tipo 2
2: o no? Sí, ella es propensa a tener una diabetes tipo 2. Ella es una, una persona que debe hacerse un screen. Un screen es realizarse una prueba de, de glicemia y dependiendo de sus valores, uno le hace una prueba de tolerancia a la glucosa. Sí, también hay que verla, o sea, que, que si ya tiene su, su genética, hay que evaluar toda la parte genética de ella, su familia, con, si ellos padecen o no padecen de diabetes. Pero ella sí debe hacerse sus controles y debería, o sea, buscar su, su atención primaria. En la atención primaria deberían de realizarle ahí a todos sus exámenes para de, de, descartar que no esté padeciendo o que tenga una predisposición a padecer la enfermedad.
0: Perfecto. Y las personas que, por ejemplo, eh, sufren de tabaquismo, las personas que, que son adictas al cigarrillo, que fuman en pequeñas cantidades, otro, a lo mejor incluso más, eh, eh, más frecuentemente, ¿tienen también posibilidades de contraer diabetes tipo
2: 2? no. Tienen posibilidades de contraer la diabetes, pero tienen mayor riesgo que si ellas, si su familia sufre de diabetes o asco, asociado al cigarrillo, tienen una mala alimentación, sufren de obesidad, son sedentarios, este, ellos pueden ser, desarrollar la enfermedad. Pero por el cigarrillo no es que vas a desarrollar la enfermedad, pero sí te complica la enfermedad. Si tú tienes, o sea, desarrollas la enfermedad por fact, otros factores que no sea el cigarrillo, el cigarrillo te va a predisponer a hacer mayor sus alteraciones metabólicas o sus alteraciones neurológicas todo, todo a nivel acuérdate que la diabetes es, es una enfermedad que además de ser crónica es generalizada y que se altera todas las células del organismo desde la parte neurológica hasta la parte este, sanguínea, cardíaca o sea, tienes, muchas, tienes muchas, muchos órganos que afecta
0: pero eh, por ejemplo el, el, el fumar ¿no? no a lo mejor ¿Puede contribuir a la, a la resistencia, digamos, de la insulina o, o no es tan así?
2: De la resistencia a la insulina, sí. Pero por eso te digo, si se asocia a otros factores más, tiendes a padecer la enfermedad. Si solamente por el hecho de fumar, que seas Ajá. un fumador, tienes Ajá. muchas posibilidades de otras enfermedades. Correcto. Pero de que te vas a volver diabético por el cigarrillo, no. Pero sí tiendes a, 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 a presentar muchas alteraciones, a nivel también metabólico, a nivel de todas las, o sea, o de muchas células del organismo. No solamente es que el que fuma te predispone a un cáncer, eso es una de las causas, o sea, una de las consecuencias, pero tendrías otras, muchas más consecuencias a nivel, a nivel metabólico. Perfecto. Oiga, doctora,
0: ¿dónde usted se encuentra atendiendo, digamos, aquí en Chile? Cuéntenos un poquito con respecto a su trabajo aquí, ¿dónde, dónde está atendiendo?
2: Actualmente no estoy desarrollando ninguna actividad, porque estoy en lo de mi, mi, mi este.
0: La convalidación del, del ah, ok, estaba uh -huh. validando el título, del título y
2: en eso estoy. ¿Cuánto ahorita. tiempo llevo aquí en Chile, doctora? Cinco meses. Ah, bien
0: poquito, bien poquito. Sí,
2: sí, tengo poco tiempo. De...
0: Pero sin duda que lo vamos a ver pronto, ¿eh? trabajando aquí en Chile, ¿eh? Eh, le deseamos, por supuesto. Con el,
2: favor de Dios, sí, Pero claro muchos, que sí. Muchos, pero muchas. Sí. <risa> muchas esperanzas y también tengo muchos muchos proyectos. Quiero desarrollar muchos proyectos en Chile.
0: Fantástico, de hecho. Eh, a, fa eh, a favor de la salud. Claro que sí. Chile es un país que necesita profesionales como usted. ¿verdad? Estamos ahí con un déficit, de hecho, de profesionales del área de la salud. Principalmente médicos, principalmente eh, médicos. Incluso eh, eh, que se dedican a tratar personitas, personitas de la tercera edad. Eh, tenemos harta necesidad de profesionales Incluso en provincia En el norte de Chile En el sur de Chile En todo Chile están faltando médicos Y yo creo que esto, esto es un fenómeno sí. que está ocurriendo Digamos prácticamente en toda Hispanoamérica no
2: Sí, sí Y es muy importante Porque yo pienso que este La salud tiene un déficit Porque hemos descuidado mucho la parte primaria Cuando no estamos Previniendo Estamos como que dejando un, un, el, la, la salud un limbo y si no promocionamos la, par, la prevención primaria estamos mal entonces yo pienso que a nivel, a nivel de Latinoamérica debemos hacer eso, prevenir todo, todo lo que es la atención primaria y claro, ya cuando la enfermedad pues hay que desarrollar, prevenir o sea, utilizar las prevenciones secundarias pero lo principal y lo primordial sería siempre este, tener una, una prevención primaria
0: Fantástico. Doctora Cristina Guzmán. ¿cómo si las personas quisiesen, por ejemplo, contactarla para saber un poquito más con respecto a la diabetes u otras patologías? ¿Hay alguna posibilidad a través de las redes sociales de conectar con usted?
2: Bueno, la única sería que me escribieran por el Facebook o por mi número telefónico. También puede ser por el WhatsApp. Yo también me puedo atender por el WhatsApp. Si ¿Cómo necesitan te alguna información, una ayuda, por mi, por mi teléfono me pueden, me pueden ubicar.
0: Como quiera, Adelante, usted usted misma puede darse ahí su WhatsApp para que, para que las personas que quieran puedan eh, contactarla
2: Ok, bueno, me pueden escribir a más 56-990-960-037
0: Perfecto, ¿y en Facebook y de qué forma? Y cualquier
2: duda que tenga, se los puede
0: Perfecto, ¿y en Facebook? En el,
2: en el Facebook me va a conseguir como Cristina Guzmán
0: Perfecto, yo quiero repetir también el WhatsApp de la, de la doctora Cristina Guzmán. deben eh, localizarla a través del WhatsApp el más 569-909-60037, voy a repetir, el más 569-60037. 909-60037, ese es el WhatsApp de la doctora Cristina Guzmán en Santiago de Chile. Doctora, muchísimas gracias por su visita por nuestro programa, ya esperamos sin duda repetir, tener la oportunidad de reforzar este tema e incluso también conversar con respecto a otras patologías también, ¿le parece?
2: Claro que sí. Este tema es muy largo y pasaríamos horas hablando y hablando y hablando, pero sí podemos repetir otra patología o la misma patología en otra, en otra desde otro punto de vista.
0: Por supuesto, vamos a tenerla ahí, ¿Sí? por supuesto, para que podamos eh, reagendar con usted en otra ocasión. ¿Se le parece?
2: Sí, muy bien, excelente. Ok,
0: un abrazo Me que tenga, bien. que tenga linda noche.
2: Bueno, igual para usted.
0: Ya, ahí estábamos en conexión directa con la ciudad de Santiago de Chile con la doctora Cristina Guzmán. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa musical cortita y apretadita y al regreso, ojo, eh, al regreso vamos a reconectar las comunicaciones pero con la ciudad que amo, una ciudad que viví siete años de mi vida con Barcelona, la capital de Cataluña en España y vamos a estar conversando con Macarena Mielitschich ella nos va a explicar un poquito con respecto a su libro, eh, La Voz Viviente. ahí Ella nos va a comentar un poquito el, la importancia, por supuesto, de la correcta utilización de la voz. Vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos aquí, donde el diablo perdió el poncho. Yeah. Ya estamos en la última parte de nuestro programa Donde el Diablo Perdió el Poncho Oye, feliz de reconectar eh, las comunicaciones con eh, España eh, Principalmente con Cataluña, con la ciudad de Barcelona eh, Voy a tener la oportunidad de conversar con una gran amiga terapeuta Que acaba de, de estrenar, mejor dicho, de sacar eh, De publicar un libro maravilloso eh, Que se llama The Living Voice o La Voz Viviente ella eh, impartió eh, una cátedra eh, de ortofonía y eh, dicción en la Universidad eh, Politécnica de España, además es especialista en técnicas vocales, también es licenciada en interpretación de artes escénicas y además, ojo porque es terapeuta también, ya que ha practicado y se dedica también, por supuesto, a la geometría sagrada, también eh, a poder <coughs> encontrar perdón, arquetipos del diseño de la persona eh, una terapeuta con 20 años de experiencia y un largo etcétera en cuanto a eh, conocimientos. Así que, ¿qué les parece si hoy ya comenzamos a recibir con la mejor de las energías a Macarena Mierich? ¿Cómo estás, Macarena? ¿Nos escuchas? Hola, encantado de saludaros. Igualmente, ¿cómo están las cosas por allá, por, por Barcelona, Macarena? Bueno, ahí
3: eh, normalmente estoy entre Barcelona y Madrid, pero ahora mismo estamos en Madrid. Pues mira, estamos con un calor muy complicado porque pasa a unas temperaturas demasiado excesivas y después un poco más
0: frescas repentinamente, pero aquí estamos. Es verdad que usted está en, en veranito y claro, Madrid en verano es bien eh, fuerte el calor. ¿eh? Yo, yo tuve la suerte de vivir 10 años... En España, siete en Barcelona, tres entre Madrid, Granada y Lanzarote. Y recuerdo los veranos en Madrid y claro, es cosa seria, ¿eh? ¿no?
3: Sí, realmente hace muchísimo calor, hay que tener cuidado eh, en la salud, por ejemplo. Sí, eso
0: es cierto. Claro que sí. Oye, Macarena, tú has, acabas de... No sé si lo estás recién estrenando este libro. Me gustaría que me comentes un poquito con respecto a eso. Este libro maravilloso que has denominado The Living Voice o La Voz Viviente. ¿Cuánto tiempo ya lleva de estrenado este libro?
3: Bueno, podemos decir que la gestación ha sido un poco larga por las circunstancias yo creo que globales, porque en todos los países hemos vivido fluctuaciones de crisis ¿no? y esto ha influido también en las posibilidades editoriales. Entonces la gestación pues, tiene pues, cerca de 20 años realmente, aunque el libro está naciendo con toda la juventud de las tecnologías y de lo que sucede ahora mismo. La idea del libro es hablar de los avances espirituales de la sonoridad humana en el siglo XXI. Cómo nosotros hemos cambiado en la voz, ya que no, nuestro cuerpo ha cambiado también, nuestra energía ha cambiado y estamos creciendo mucho en la evolución, en nuestro crecimiento personal y en todo este ámbito que podemos considerar.
0: Bueno, Macarena, a través de la neurociencia también nosotros hemos ido, por supuesto, aprendiendo muchísimo más con respecto a la importancia de la entonación, a la importancia de la tonalidad de la voz, a la importancia de la vibración, a la importancia incluso también de, de, de la velocidad, de cómo tan rápido o qué tan lento podemos, por supuesto, eh, hablar y comunicarnos. Eso nos arroja también un perfil en cuanto a lo mejor a la posibilidad de, 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 de diagnosticar a alguien que se encuentra en situación de nerviosismo, por ejemplo. No pasa mucho ver a terapeutas justamente que suben. A escenarios, a, a, a estrados, a dar conferencias, a dar capacitaciones, a dar, eh, eh, digamos, talleres. Y claro, a lo mejor desde el punto de vista técnico, educativo, eh, están bien preparados, pero los ponemos en un escenario, en un plató, y, y, y quedan nerviosos, agudizan la voz, hablan rápido. Es importante, eh, yo creo, es importantísimo, mejor, mejor dicho, eh, el, el, el saber adiestrar la técnica vocal, ¿no?
3: Sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo. La neurociencia de la cual hablo en el libro nos indica que tenemos que acompasar precisamente el tipo de ondulación que tenemos. Lo que sentimos es una energía ondular, es decir, el sentimiento de amor se puede medir en ondas, en hercios. El sentimiento de odio también, es decir, hay unas fluctuaciones de las ondas en todos los sentidos. Y la neurociencia lo que nos indica un poco es cuáles son los valores científicos, como su nombre indica, de todo este fenómeno. Entonces, el hecho de tener sonoridad, de ser un instrumento musical, quiere decir que nosotros no podemos limitarnos a, a los mismos sonidos guturales que tienen los animales, sino que el hecho de tener un lenguaje y de tener esta parte de neurociencia nos está pidiendo incluir, implementar más conocimientos sobre el cuerpo como un instrumento que llega mucho más allá de una comunicación con una persona en una cafetería, en una biblioteca o en una empresa, por ejemplo. Entonces, los terapeutas, que también tengo un capítulo, porque el libro es como un abanico de distintos temas para ayudar en distintas facetas, los terapeutas van a encontrar en el libro la necesidad de que la técnica vocal esté modulando emociones y esté acompañando el aprendizaje de la persona que tiene delante. Y el terapeuta en un escenario podría aprender, como dices tú, que creo que lo indicas muy bien, cuáles son las modulaciones y, sobre todo, cómo acompasar dentro de la neurociencia las intenciones sanadoras, terapéuticas, para que eso realmente tenga una incidencia en el aprendizaje de la persona que escucha y que está buscando crecer. ¿Eh? Estoy de acuerdo, sí.
0: Perfecto. Oye, Macarena, ¿tú algo, algo nos adelantabas, que este libro se gestó desde ya hace algún tiempo... Pero, ¿cuál fue, digamos, la idea fundamental? ¿Cuándo fue que, en qué momento de tu vida fue que se encendió esa bombilla y dijiste, mira, hay que escribir con respecto a esto?
3: Bueno, yo estaba preparando un libro sobre técnica vocal para el teatro porque estaba en ese momento en Murcia realizando la labor de profesora de dicción, de ortofonía, de sonido, de técnicas vocales en la Escuela de Arte Dramático que hay allí. Y tuve la suerte de conocer pues, al profesor de Inglaterra que llegó con este conocimiento sobre la geometría sagrada que fue Colin Bloy y a partir de conocer esta rama yo sentí la necesidad de buscar cuál era la conexión entre el sonido, la geometría, el color y la forma. Y entonces realicé todo el trabajo de aprendizaje, de preparación y de formación para convertirme en instructora de esa técnica, además del aspecto añadido de mi propia investigación y de mi propia formación en sonido. Y ese fue el motivo por el cual ese libro se ha transformado en una muestra de lo que tendríamos que hacer todos teniendo el sonido humano en cuenta, ya que somos un instrumento musical. Cuando nosotros somos pequeños aprendemos a comer con el tenedor y casi no nos damos cuenta. Y lo mismo pasa con hablar. Vamos haciendo algo en una repetición cuando somos pequeños, que está bien, pero en este momento creo que hay que darle valor al hecho de tener sonoridad humana. Piensa que el ser humano como tal cuerpo se parece a un chelo. Entonces, las personas después, en distintas alturas, podemos identificarlas con otro tipo de instrumento, como puede ser un violín o un bajo, dependiendo de la tesitura vocal. Pero el hecho de esto es que tenemos una vibración sonante. Estamos sonando constantemente. Cuando pensamos cuando soñamos, cuando imaginamos, cuando hablamos, cuando nos comunicamos de verdad, cuando estamos cantando o cuando utilizamos el sonido mántrico en una meditación sonora, por ejemplo. Entonces realmente estamos mmm, viviendo en una sonosfera que es todo el planeta y al mismo tiempo nosotros mismos estamos constantemente aportando vibración. En el libro hay un apartado que se llama Estatura Musical en la cual planteo... Eh, como si pudiéramos ir todos sonando en una consonancia agradable y por la calle se pudiera ver un poco como si fuéramos tubos de órgano con una resonancia preciosa en cada calle, en cada ciudad. Si se pudiera poner el dial y escuchar las voces de las personas, los tonos, las calidades y las intenciones amorosas, por ejemplo, estaría la calle llena de vibraciones, ¿sabes? igual que una radio...
0: Claro que sí. Oye, pero es que lo más maravilloso de todo esto es que uno puedo ir entrenando todo esto ¿no? porque hay personitas que por ahí, claro al no ser conscientes de todo esto y de la importancia del comunicar a través de, de la voz, de la vibración de la voz claro, tienden a utilizar cualquier digamos, eh, sonoridad generalmente son voces bien agudas la, las mujeres, pero una vez que van aprendiendo o se van haciendo conscientes eh, esto, esto puede cambiar a modo de ejercicios, empezar a lo mejor a, a, a digamos eh, a endurecer, digamos, la, la la, la, la voz, el tono de la voz, a ponerle un poquito más grave, que no suene tan chillona. Existen un montón de técnicas y un montón de ejercicios, me imagino, Macarena, que nos van a ayudar también a superar incluso el nerviosismo, ¿sí o no?
3: Así es. Mira, lo interesante es llegar a la voz verdadera que te presenta. Hay muchos libros de oratoria comerciales que dan la búsqueda de un modelo vocal para repetirlo. Pero ahora sabemos, precisamente por la parte científica, por la parte emocional y por la parte vibracional de lo que somos nosotros, que la identidad, lo que conviene es que tú expreses lo que tú eres con tu propia voz. Entonces, la técnica tiene que ser para que tú encuentres la sonoridad que le corresponde a tu instrumento y a tu ser, a tu alma, si quieres expresarlo así. Y al encontrar esa sonoridad vas a encontrar tus agudos, tus graves, tus susurros, tu forma de envolver a la persona o de expresar un sentimiento amoroso, por ejemplo, porque tiene que ser para todo, la vida presente, la vida sutil, la vida de educación para los alumnos, para todo tipo de vida. Entonces el entrenamiento que se propone es siempre adecuado a la idea de que cada instrumento musical, cada cuerpo, tiene que responder a la vibración de la persona en su identidad, en su calidad, en su cromatismo en la parte en la que está más cómoda y donde, después de eso, modula hacia arriba y hacia abajo. Y claro, el entrenamiento es más psicofísico, no es tanto imitar a un orador de los años 50 o de los años 60 de un, de un estilo comercial, porque lo dice, eh, no sé, algún manual que ya, ya no se utiliza, ¿no? sino encontrar que cada persona pueda descubrir la sonoridad verdadera de su cuerpo y de su ser, y que haya una interacción, que haya una conexión entre lo que pasa por dentro y lo que manifestamos en el caudal vocal, en el lenguaje, en el canto y en nuestra comunicación.
0: Perfecto. Claro, es verdad. De hecho, esto ha ido eh, mutando, digamos así, ha ido avanzando en cuanto a, a, a cómo vamos entendiendo el, el, la moda de comunicar, porque... Claro, a lo mejor lo que proponía Daily Carnegie hace bastante tiempo, ahí por ahí en los Estados Unidos, en los años 50, es a lo mejor completamente, no sé si completamente distinto, pero es bien distinto a lo que se propone hoy en día a la hora de comunicar, ¿no es cierto?
3: Eh, yo creo que eso es así, entonces todo eso ha tenido que ser así, es válido porque cada etapa tiene unas necesidades según se plantea en la sociedad, pero ahora mismo con toda la cantidad de tecnología, con todas las grabaciones que hacemos todos en YouTube, en WhatsApp, en, en cualquiera de los medios que tenemos, lo importante es llegar a poder manifestar la identidad. No la diferencia o no eh, la copia de un maestro comercial, sino la identidad. Y la identidad es muy bien recogida por la persona que escucha, porque hay varios parámetros. Está el cariño, está la veracidad, está la conexión con uno mismo, está la intención, está el objetivo. Es decir, que la voz es una ondulación de vibraciones que permite la inserción de muchos otros parámetros. Y ahora necesitamos... Precisamente decirnos cosas verdaderas, cariñosas, amorosas, que sirvan, que ayuden al planeta, que nos ayuden a crecer y a evolucionar. Entonces, imitar fórmulas antiguas, pues claro, cada persona puede realizar lo que considere. Pero la voz es identidad, la voz es personal, la voz es un instrumento único en el universo.
0: Oye, en este programa nos escucha principalmente muchísima gente que se dedica al área de la salud, en, en sus eh, amplias posibilidades, digamos, del espectro terapéutico, ¿no? Y eh, nos escuchan de prácticamente toda Latinoamérica, toda Hispanoamérica, y también, por supuesto, España, para todos aquellos que nos escuchan en vivo y en directo a través de nuestra señal de radioterapias en español, eh, y que quieran, por supuesto, eh, eh, obtener tu libro, eh, eh, leerlo, descargarlo, porque creo que también está eh, a, a modo de descarga, ¿Qué se van a encontrar en ese libro? ¿En qué le puede aportar a ellos como profesionales la posibilidad de, de estudiarlo, de leerlo?
3: Mira, eh, está en Amazon, de momento es la posibilidad para toda Hispanoamérica que a mí me gustaría mucho porque creo que esto de que esté en habla hispana nos une muchísimo y el libro está en español. Para los terapeutas, una de las cosas que yo... ...realizo en el libro, es un capítulo donde hablo del código deontológico... ...de trabajar el sonido dentro de la terapia. Porque hay varias cosas que uno tiene como que comprometerse... ...a utilizar bien el sonido, tanto en la conversación como con los chakras... ...como en la sonopuntura y en otras mmm, prácticas que yo propongo en el libro. Lo digo con cariño, es decir... Que al igual que hay unos protocolos para trabajar, por ejemplo, con cristales, nosotros tenemos que tener un código deontológico, una ética para trabajar el sonido en la medida de nuestras posibilidades de manera beneficiosa con las personas en consulta. Entonces, todas las variantes de sonido, como puede ser la sonopuntura, los chakras, el sonido mántrico, la sanación sonora, el sonido dimensional... Hay un montón de facetas del sonido en la parte terapéutica, sanadora y dimensional. que Es una progresión que yo hago en el libro que necesitan tener ciertas prácticas y ciertas pautas, porque el sonido, con buena voluntad, funciona. Pero, ¿por qué no lo hacemos de una manera más profesional? ¿Por qué no podemos entender que igual que utilizamos las piedras o un incienso o una metodología de un libro, como pueda ser, por ejemplo, el Reiki, ¿por qué no podemos utilizar el sonido con la capacidad de saber que estoy conectando bien, que no voy a hacer daño, que la persona va a recibir lo que necesita, que no va a tener un problema por una sonoridad que a lo mejor no entiende o que le da miedo, sino que tengo la capacidad de utilizar el sonido como un recurso más dentro de mi terapia dentro de mi sanación, dentro de mi práctica, dentro de mi curso, de mis talleres. Entonces, en el libro lo que hay es unas prácticas de respiración, hay una serie de informaciones sobre las esencias del sonido. Por ejemplo, hago un capítulo entero sobre agua y sonido, sonido y agua, porque son dos elementos que tienen una ondulación y van muy unidos. Después de eso encontramos unas fórmulas matemáticas interesantes para investigar. Después hay algo sobre electroescritura. Después está el capítulo estrella, según me dicen, que es la anatomía sutil del sonido. ¿Cuál es la anatomía sutil? ¿Cómo se hace la estructura vibracional y energética de la voz humana? Hay todo un capítulo para describir cuáles son las figuras de modelo las figuras arquetípicas, por decir así, del diseño previo a la capacidad de la sonoridad humana en la voz. Después de eso, hablo del sonido mántrico, ¿no? puesto que, eh, bueno, con ciertas como, eh, conexiones con incluso con el Dalai Lama, por decirlo así, de forma cariñosa, no, en estados meditativos y así, pues eh, llega la información de que vamos bien si nosotros realizamos unos nuevos mantras, es decir... Con respeto a los maestros, nosotros podemos crear nuevas canciones que estamos en ello. Ahora mismo estamos terminando de grabar con una pianista maravillosa, Ana María Sánchez, estamos terminando de grabar unos temas para que puedan ayudar a esta nueva sonoridad. Entonces, las personas lo que pueden encontrar en el libro son pistas prácticas, son reflexiones, son eh, posturas terapéuticas y sanadoras para que el sonido funcione mejor dentro del instrumento vocal. Cuando estamos trabajando el sonido natural, hay unos esquemas. Cuando trabajamos el sonido terapéutico, está el siguiente esquema. Cuando trabajamos hacia el sonido sanador, hay más compromiso y un esquema corporal y vocal y de conexión más eh, sutil y más profundo. Es decir, hay un avance en la profundización de cómo actuar con el sonido desde lo consciente hasta lo supraconsciente, abriendo el corazón para ayudar a todos, cantando todos por la paz, cantando todos por un nuevo futuro, ayudándonos en la comunicación, escogiendo textos que ya por sí vibran internamente con una capacidad de aportarnos luz, armonía y vibraciones positivas. Esto es lo que se va a encontrar en el este libro.
0: Perfecto, Macarena. Uy, algunos adelantabas que la gente puede descargarlo por supuesto de Amazon y también el libro se encuentra de forma física en alguna editorial, alguna librería, por ejemplo, en España. Sí, en España está en la Casa del Libro que han puesto un stand
3: muy bonito y tengo que darles las gracias también, la Casa del Libro de Gran Vía de Madrid y en Barcelona hay varias librerías ya como por ejemplo Epsilon y otras más en las cuales se puede solicitar el libro. Eh, la posibilidad de Amazon ahora mismo creo que es la más factible. Estoy en contacto en, en Hispanoamérica y todavía bueno, pues esperamos respuesta porque me gustaría que estuvieran las librerías de manera fácil y lo ideal sería poder ir allá y presentarlo y cantar todos juntos todo esto. Eso me encantaría, poder ir a, a vuestros países, Argentina, Chile etcétera, ¿no? Me encantaría poder aportar este conocimiento y que cada persona pudiera experimentar esta parte nueva, cuando nosotros podemos cantar con luz. Este es el propósito, cantar con luz, hablar con luz.
0: Absolutamente, estoy seguro que dentro de nada vas a estar por aquí, por nuestra Latinoamérica morena, ¿eh? trayendo tu libro maravilloso y aportando todas las técnicas necesarias para que los terapeutas, y por qué no decirlo también el público en general, aprenda todo en cuanto a los conocimientos de la utilización correcta de la voz a Macarena. Queremos eh, agradecerte. Ah, pero no, no sin antes, por supuesto, pedir. Eh, ¿Cómo la gente que está ahí en línea, que a lo mejor quiere saber un poco más de ti, que quiere eh, conectar contigo, saber un poquito más del libro, cómo lo pueden hacer? ¿Hay alguna forma de, de conectar contigo a través de redes sociales, por ejemplo?
3: Sí, en redes sociales estoy en Facebook con mi nombre, Macarena Miletic, que ¿eh? es mi apellido de origen croata, Miletic, como los futbolistas de todo el mundo, <risas> macarena miletic.com o gmail, como se suele decir, gmail o gmail, macarena miletic.com. Y ahí estaré encantada de, por supuesto, de orientar, de acompañar, de sugerir. Eh, todo lo que podamos hacer. Piensa además que hay para los niños, hay para el embarazo, para que los papás canten. Podemos ofrecer a los papás una pequeña canción personalizada a su nuevo bebé con toda la información que tenemos nueva de lo que el sonido ayuda en el embarazo, por ejemplo. Entonces yo estaría encantada, estoy encantada de poder ayudar y de poder estar en contacto con, con las personas, o sea que... Eh, mi corazón está abierto, mi voz también, y creo que estamos conectados, ¿no? Yo creo que estamos todos buscando estar mejor. ¿Y cómo podemos estar mejor? Pues vamos a estar mejor con las herramientas que tenemos y vamos a introducir el sonido, vamos a cantar, vamos a tener afirmaciones, vamos a tener nuevos mantras, vamos a comunicarnos mejor, ¿eh? y si tenemos esa buena vibración y esa luz interna se manifiesta en nuestra identidad, vamos a estar todos mejor, ¿no te parece?
0: Absolutamente, claro que sí Oye Macarena, ahora sí, agradecerte por supuesto nuestra visita Tu visita por nuestro programa, mejor dicho Y, y esperamos sin duda poder eh, ir eh, viendo, el, el, digamos, el desarrollo de, de esta posibilidad maravillosa tuya que has eh, brindado a través de la lectura Para que los terapeutas y el público en general, como decía recién Puedan ir aprendiendo y avanzando con respecto a la correcta utilización de la voz Un abrazo gigantesco, que tengas una linda noche
3: un abrazo para todos y gracias por esta oportunidad. Y te agradezco también todo el servicio que hacéis para que toda esta parte terapéutica y de unión entre terapeutas se pueda dar. Así que agradezco vuestra propuesta radiofónica. Muchas gracias.
0: Gracias a ti. Que es una linda noche. Saludame y a todos los terapeutas en Cataluña,
3: ¿vale? De acuerdo. Chao. Un abrazo grande. Chao, chao.
0: Adiós. Chao. Bonanit. Bonanit. Ya, ahí estábamos en conversación en directo con Macarena Mielitich desde Barcelona, España, desde Barcelona, Cataluña, por supuesto. Eh, yo ya despidiéndome, feliz como una lombriz, más a gusto que un arbusto. Nos reencontraremos mañana en este mismo horario, ¿eh? así que eh, mantenerse como siempre enterados y, por supuesto, informados a través de nuestras redes sociales. Un abrazo, que tengan una maravillosa noche. Nos reencontraremos mañana aquí, donde el diablo perdió el poncho. ¡Chao, chao, pescado!